0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。赶走那个创始人。作者：靠谱的阿星。12月23日，胡伟伟官宣离职，在内部信中表示完成了阶段性的使命。可以回家轻松过个平安夜了。王兴在4月3日宣布收购摩拜时曾承诺，这次收购不会改变摩拜的管理团队，摩拜将继续保持独立品牌运营，每个人的职位依旧是原来的职务。很快，联合创始人王晓峰这个曾经在收购中投反对票的人走人。据《寻找中国创客》报道，没有人替王晓峰送行，而这次，胡伟伟也是在周末离开。摩拜员工，大家周一上班时应该已经适应了向新任 CEO 刘宇汇报的心理准备了。没有哪家公司的创始人能够在公司被收购之后依然长期活跃在公司，这是商业的常识。胡伟伟能够留任这么久，这可能与他在收购中投了赞成票，并一贯以“胡阿姨”自称的佛系态度有关。我们不妨来盘点一下，为什么创始人被出局几乎已经成了当下创业中的一道景观。不难看出 ，2015 年，初局创始人在资本撮合下海，能体面套现走人，并且高调开启下一站创业。陈伟星成了区块链投资界大佬，杨浩勇创办瓜子二手车。实在没有好的项目在手上，就去全资做投资人，或者干脆联合几个 LP， 创办一家 VC 机构去找项目。到了2016年，创始人与投资人之间的矛盾开始公开化。被收购创始人或有怨言情绪，或因为人事安排和利益冲突相互向媒体抖量，贡献标题。基本上，在权力的几番暗战之后，有一条不变的终局：创始人的出局。这种资本的强势，在经过这么多场教训之后，几乎所有创始人都知道了资本的钱不好拿。合并之后的联席 CEO 都是骗人的，甚至开始防止投资机构安插人手夺权。2014年之前的资本与项目之间的蜜月已经翻篇了。昔日与胡伟伟在对面战壕里互撕的戴维，此刻应该最深有体会。尤其是在2017年这么多前车之鉴之后，他早就意识到，如果摩拜与 OFO 之间合并，那走的大概率会是他。毕竟他这么年轻，又有五个联合创始人兄弟，不能全部留下来进董事会。如果 OFO 与滴滴收购，走的还是他，如果被阿里巴巴收购，大结局更加可以预料。阿里良将如潮，接管被收购项目，走马上任，几乎成为一种内部升迁的通道。既然横竖都得走人，还不如留下继续死磕。其实，任何一个理性的、坚持想干出一番事业、青史留名的创始人，站在戴维的位置，都会做出相同的选择。只是，戴维高估了2018年。会像二零一七年那样，一级市场上还能找到那么多钱，也低估了投资者机构的心狠，会想尽办法切断补给。既然得不到，情愿毁了它。这也是为什么马化腾最近点出 OFO 的罪魁祸首，其实在一票否决权的原因，不接受收购，连钱都融不到。相比 OFO 面临退押金挤兑潮，几乎被认定是奄奄一息，外界也期待奇迹的降临不同。胡伟伟出局，算得上是此前众多共享单车的创业者中结局功德圆满的一位。现在的戴威或许肠子都悔青了，如果当初卖了，该有多好。我曾在去年采访了一位硅谷回国的创业者蔡天意，他告诉我，正创办一款综艺节目短视频项目，之前在硅谷创业项目被收购套现了一部分钱，接着又在格瓦拉创业，后来。格瓦拉项目在腾讯的撮合下与微票合并，又套现一笔钱出来，现在创业。对于他这样的海归创业者而言，把项目卖掉实现财富自由也是一种创业成功，并未觉得有遗憾。究竟是怪资本冷血无情，还是我们的观念需要更新？那种把企业当做孩子养的传统，是不是真正的企业家精神？当创业的项目作为一种经济行为，而非是一种人生事业时。总有人会做出最理性的选择。饿了么创始人张旭豪是外卖 O to O 赛道的开创者。2009年在交大读研究生时就开始研究怎么在网上让人下单点餐的事情。后来被朱啸虎发掘，饿了么成为一时风光无限的独角兽项目。如今，饿了么 CEO 是王磊，与口碑合并成立阿里本地生活服务集团，王磊任总裁。范驰率领口碑，并向王磊汇报。戴威、张旭豪这样的例子摆在明星创业者面前时，相信创业者以后面对险恶激烈的竞争环境，尤其是落地线下需要大量烧钱的项目时，会更倾向于被收购，并且用平常心对待出局。另一个对抗出局的办法，就是创始人必须想办法能够让项目赚到钱，而不是由投资人往项目里面砸钱。凡是不能很好的跑通财务模型，并且形成向用户或者客户收钱的商业模式的项目，如果项目本来就是依赖资本书写的项目，那创始人应做好最坏的心理准备，那就是与同行合并，这样也是对投资人负责任的表现。尤其是 ，to A T， 也是投资机构所乐意见到的退出方式。未来开启新的项目时，也会有投资机构愿意跟进来，毕竟。即使出去之后，还有更广阔的天地，还有时间做其他的事情。陈道明有句话说得好：“上山的人永远不要瞧不起下山的人。”